0: Mmh. 26. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, je vous invite à ouvrir euh, la parole de Dieu dans le psaume 91. Ah, oui. Le psaume 91. C'est un privilège de reprendre la prédication euh, après la pause d'été. On était euh, vraiment ven, euh, bénis par la prédication de John Glass, comme vous le savez, et maintenant on fait la transition à une nouvelle euh, saison de prédication en direct ou présentielle et l'exposition d'un livre de la Bible verset par verset, comme on fait euh, d'habitude. En même temps, tant de choses se sont passées dans les derniers mois. Tant de choses ont changé dans notre vie personnelle, mais aussi autour de nous que nous voulons euh, faire quelque chose avant de commencer une prédication de notre livre. Vous le savez, la variante Delta, Afghanistan, le pass sanitaire, la vaccination obligatoire, la troisième dose, instabilité, anxiété. les temps change si rapidement, la quantité d'informations est si écrasante, l'incertitude est si réelle. Que nous devons vraiment être ancrés dans la parole de Dieu. Nous devons vraiment poser nos pieds sur un sol inébranlable. Nous devons reposer notre esprit dans la immuabilité du caractère de Dieu et pour après pouvoir nous allonger tranquillement sur la souveraineté et la bonté de Dieu. Et c'est exactement ça, ce que le psaume 91 fera pour nous aujourd'hui. Le psaume 91 va nous, nous amener au-delà de la futilité de notre vie. Elle va nous, il va nous apporter au-delà de, de nos petits soucis et de nos petites préoccupations. Le psaume 91 nous fera voler très haut vers la fidélité de Dieu pour après nous faire atterrir sous le bras d'un Père qui nous aime. De plus, le psaume 91 colle parfaitement avec la fin de notre étude de Romains chapitre 8 qu'on a fini la semaine dernière avec John Glass. C'est un psaume majestueux, peut-être vous avez mémorisé quelques versets déjà. C'est quelque chose de très, très beau. Campbell Morgan, un, un évangéliste et enseignant de la Bible vers la fin de années 1800, il a dit que le psaume 91 est un, un des plus grandes possessions des saints. Simeon Marotte de Muïs, un hébraïste et commentateur de la Bible euh, euh, au XVIIe siècle, il a dit... Le psaume 91, c'est une œuvre unique en son genre qui ne soit jamais parue. Il est impossible d'imaginer quelque chose de plus solide, de plus beau, de plus profond ou de plus orné. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, il a dit par rapport au psaume 91, il a dit « De toute la collection de psaumes, il n'y a pas de psaume plus réconfortante. Son ton y est élevé et maintenu tout au long. La foi y est optimale et il est exprimé avec noblesse. Personnellement, le psaume 91 m'a aidé beaucoup dans les derniers mois. Le psaume 91, c'est quelque chose que j'ai même collé juste là, à côté de mon ordinateur, pour pouvoir me rappeler chaque jour. Et je suis sûr que c'est quelque chose qu'on a besoin, nous tous, en tant qu'une congrégation. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, et le dimanche prochain, nous allons examiner ces chefs-d'œuvre. Je suis sûr que le psaume 91 va préparer notre cœur, non seulement pour une nouvelle saison en tant qu'une congrégation, mais aussi va nous habiliter pour faire face à tout ce que les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années vont amener à notre porte. Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, je te remercie pour le psaume 91, je te remercie pour ta parole, mais aujourd'hui que nous souffrons, c'est ce psaume, Seigneur, c'est ma prière que tu nous parles, que tu nous aides à, à, à comprendre, et c'est si vraiment ce que tu veux que on, qu'on arrive à comprendre. Seigneur, tu le sais, comment les temps sont étranges en ce moment, mais je suis sûr que à travers l'étude de ta parole, nous pouvons trouver ces, ces rochers immuables, cet ancre pour pouvoir euh, être solide et possé. Seigneur, je te demande de bénir la prédication de ta parole, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Amen. Le titre de ce message est À l'ombre du Tout-Puissant, première partie. Et nous allons commencer pour lire le psaume 91. Et notre sujet d'étude aujourd'hui sera le verset 1 jusqu'au 6, et la semaine prochaine nous allons voir le reste. Alors, psaume 91, verset 1. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Oui, celui qui te délivre du piège de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Six mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais de très haute retraite. Aucune mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses singes de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisque il est attaché à moi, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il fera paix à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Voilà la parole de Dieu. Ce superbe psaume est un psaume anonyme. La tradition juive nous dit que le psaume 91 doit être attribué à Moïse parce qu'ils disent que le psaume que n'ont pas d'auteur doit être attribué à l'auteur du de dernier psaume, le psaume précédent. Et comme on sait bien que le psaume 90 a été écrit par Moïse, ils disent que le psaume 91 peut-être a été autre- aussi écrit par Moïse. Mais en réalité, il n'y a aucune raison pour soutenir cette tradition, même si c'est vrai qu'il y a quelques idées que nous pouvons retrouver dans les trois psaumes 90, 91 et 92. C'est vrai qu'il y a un sort de flux de pensées, mais nous ne sommes pas sûrs si c'était Moïse ou pas. Le psaume 91 peut être divisé dans trois grandes sections. Et chaque section dépend des pronoms utilisés tout au long de ce psaume. Le psaumiste commence en parlant de « moi ». Il parle dans la première personne, il dit « je ». Après. Il change pour parler dans la douzième personne, ou plutôt il parle à une douzième personne, il parle à toi, deuxième personne de singulière. Et vers la fin de ce psaume, nous trouvons la troisième section avec une troisième personne qui semble répondre à tout ce qui était affirmé déjà. Jean Calvin, il cite un érudit, Michaelis, qui disait que, C'est possible que ces psaumes étaient chantés par deux chorales différentes. La première chorale chantait la première section, la deuxième chorale la deuxième section, et après, ensemble, ils chantaient la troisième section, car c'était Dieu même qui affirme ou qui réponde, qui confirme tout ce qui a été chanté auparavant. Et c'est ça que nous allons utiliser pour diviser notre temps aujourd'hui. Nous allons diviser notre temps, aujourd'hui et le dimanche prochain, dans ces trois grandes parties. Nous allons voir d'abord, numéro un, la assurance du psaumiste. Numéro deux, nous allons voir l'enseignement du psaumiste. Et numéro trois, nous allons voir la confirmation du psaumiste. Alors, on commence avec la première partie. Numéro un, la assurance du psaumiste. Tout de suite, quand le psaume commence, nous voyons que le, le auteur, il déclare la confiance qu'il a dans le Seigneur. Il déclare tout de suite qu'il a une assurance qui est intouchable et inébranlable. Regardez avec moi le verset 1 et 2. Il écrit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissante. »« Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en, que, en qui je me confie. » Voilà le verset 1 et 2, c'est une déclaration solennelle de l'auteur. Il est en train de dire qu'il a cette confiance qui ne bouge pas, et en même temps c'est une invitation à quiconque pour que vous puissiez venir et trouver le même réconfort et la même sécurité qu'il a déjà trouvé en Dieu. Je voudrais que vous remarquiez tout d'abord le nom que le psalmiste utilise pour nommer, pour appeler Dieu. Première chose, dans le verset 1, il est appelé le Très-Haut, le Très-Haut, le, très-haut", le Hébreu, Elion. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui est au-dessus de lui. Il est le très haut, il est la, l'autorité maximale, il est le roi souverain, il est le maître de tous, il est le roi de l'univers, il est le très haut. Doucement, il est appelé le tout-puissant, le tout-puissant, Shaddai en hébreu. Ça veut dire qu'à lui appartient tout le pouvoir. Il n'y a rien qui est trop difficile pour lui. Il n'y a rien qui est trop compliqué pour lui. Il n'y a rien qui est en dehors de sa portée ou au-delà de son contrôle ou trop difficile pour contrôler ou pour achever ce qu'il veut faire. Le Tout-Puissante. Troisièmement, dans le verset 2, nous trouvons le nom « l'Éternel ». Et vous le savez, chaque fois que vous voyez dans votre Bible en français l'Éternel, derrière nous trouvons le nom de Dieu, le nom qu'il a révélé à Moïse, Yahweh. C'est le nom de Dieu. C'est-à-dire que le psalmiste est en train de confirmer qu'il a confiance dans le Dieu d'Abraham. Il parle de Dieu de David, il parle de Dieu de la Bible, il parle de Dieu de l'Église, Yahweh. Quatrièmement dans le verset 2, nous trouvons le, le nom tout simplement Dieu. Dieu, Eloha. C'est-à-dire qu'il est le créateur. S'il est Dieu, il est celui qui donne la vie et celui qui reprend la vie, celui qui soutient la vie. Celui, le seul qui est digne de toute notre louange. Il est tout simplement Dieu. Alors si nous considérons le nom que... Le a utilisé déjà dans les versets 1 et 2, il a dit « Le Très-Haut, le Tout-Puissant, Yahweh, Dieu ». Nous pouvons déjà commencer à comprendre pourquoi le a une telle assurance dans le Dieu de la Bible, dans ce qu'il écrit, dans ce qu'il déclare. Et bien sûr, celui qui habite sous l'abri de ces dieux là sera protégé, c'est sûr Quelqu'un qui est à l'ombre de ces dieux là s'il est vraiment le Très-Haut, le, très le Tout-Puissant, Yahweh, le Dieu de la Bible, c'est sûr qu'il est protégé, plus sûr, plus protégé que dans une forteresse. C'est-à-dire qu'il est digne de confiance. Et, nous, et on a que tout simplement, nous, nous devons juste ouvrir les Écritures pour voir qu'il est digne de confiance parce qu'il fait ce qu'il a dit qu'il ferait, qu'il fera. Il est fidèle. Regardez le verset 1 encore une fois. Il écrit « Celui qui habite sous l'abri d'outre-haut repose à l'ombre de Tout-Puissante. puissant. Et ici, sous l'inspiration de Dieu, le Saint-Esprit, le psalmiste écrit que la personne qui habite à l'abri de Dieu, il peut se reposer à l'ombre de tout puissant. Et c'est intéressant de savoir que le mot traduit comme « abri » ici fait référence plutôt à un lieu secret. Il est en train de parler d'un lieu où vous pouvez vous cacher. C'est un lieu secret. Il n'y a rien de mystique ici. Il n'y a rien de euh, une cachette en Dieu, un, un lieu secret avec, avec Dieu. Non, tout simplement, c'est un endroit de sécurité, un endroit où vous pouvez vous mettre pour être en dehors ou plus loin de la portée de votre ennemi. Et en fait, le même mot est utilisé par exemple dans 1 Samuel chapitre 19 quand Jonathan dit à David que son père Saül, le roi, il veut le tuer et que David, David doit aller chercher et trouver un endroit secret, un lieu secret pour se mettre en sécurité. Le même mot est utilisé dans l'Epsom 27 et l'Epsom 31 dans les contextes de guerre. Et encore une fois, c'est David qui écrit, il dit qu'il doit trouver, il doit se cacher dans son lieu secret. Donc vous voyez déjà comment le psaume 91 est en train de nous encourager de chercher et trouver le lieu secret, le lieu de protection, le abri seulement en Dieu. C'est en Dieu le seul lieu secret que nous pouvons trouver pour notre protection. C'est en lui que nous pouvons trouver le vrai abri. C'est-à-dire que le psaume 91, c'est un appel à détourner les yeux de toutes les choses qui vous semblent vous donner de la sécurité aujourd'hui. Le psaume 91, c'est un appel de détourner vos yeux de votre fond de retraite et vos diplômes et vos formations et votre contrat de travail, votre schéma de vaccination et votre gouvernement et votre, votre santé et vos amis. Il faut trouver la sécurité seulement en Dieu, le Dieu de la Bible. C'est seulement lui qui peut vous mettre à l'abri. Tous les restes, la santé, les vaccins. Vos amis, tout le reste est éphémère. Tout le reste va passer. Tout le reste est fluctuante. Mais celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de tout puissant. Et le mot utilisé pour reposer, ce n'est pas tout à fait se reposer, comme s'allonger, mais c'est littéralement demeurer. Demeurer, c'est de loger là. C'est rester là, c'est d'habiter quelque part et ne, ne bougez pas. C'est ça, c'est ça. Si vous allez habiter, si vous demeurez à l'ombre de Tout-Puissante, ça veut dire que vous êtes juste à côté de Dieu. Ça veut dire que Dieu est vraiment juste à côté de vous parce que vous êtes sous son ombre. Et personne ne peut vous toucher. Si quelqu'un veut vous atteindre... Il devra tout d'abord passer par Dieu. Voilà la protection que vous savez si vous êtes à l'ombre de Tout-Puissante. Et le psaumiste le sait bien. Il le sait à partir de sa propre expérience. Il en est persuadé. Il déclare avec assurance le verset 2. Regardez, c'est pour ça qu'il dit, verset 2, « Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, tu es ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Mais Samy, ne ratez pas ça. Il faut voir l'assurance de son Même si la température augmente, même si vous avez l'impression d'être contre le mur déjà, quand l'eau monte, quand vous êtes fatigué de vous euh, rester à flotte, c'est là que vous pouvez aussi dire avec toute sécurité, je te confie ma vie. C'est en toi que je me confie, tu es mon refuge et tu es ma forteresse. Non seulement, écoutez, non seulement il est mon refuge, et le refuge, c'est déjà pas mal. Le mot utilisé par refuge ici, c'est, c'est une cachette à l'extérieur. C'est, c'est quelque part pour vous protéger de la pluie, par exemple. Non seulement tu es mon refuge, non seulement tu es ma forteresse, qui ici, c'est plutôt un bastion sur un mon, une montagne, quelque chose d'impénétrable, mais aussi, tenez-vous bien, comme dit Jean Glas, mais aussi, tu es mon Dieu. Tu n'es pas seulement un abri, tu n'es pas seulement une forteresse, mais tu es mon Dieu. Je t'appartiens. Tout te soucies de moi. Tu me diriges, tu me protèges. Tu es celui en qui je peux placer ma confiance. Tu es mon Dieu. Attention. En disant que Dieu est mon refuge, en disant que Dieu est ma forteresse, le psalmiste est en train de reconnaître que il y aura de la pluie, il y aura des ennemis. Mais Dieu est toujours l'endroit, le, le bastion, la forteresse où je peux me cacher. C'est en lui que nous pouvons faire confiance. Il est le Dieu de la Bible et non seulement il est le Dieu de la Bible, mais il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Mes amis, sachez que c'est seulement en Dieu que nous pouvons trouver une vraie sécurité. C'est seulement en lui que nous pouvons trouver une vraie paix. Ma sécurité se trouve en Dieu lui-même, en Dieu le Tout-Puissant, le Très-Haut. Nous devons savoir que son caractère ne change jamais. Nous devons savoir que nous pouvons lui faire confiance. s'il est fidèle et on a sa parole pour nous montrer qu'il a fait ce qu'il a promis qu'il ferait. D'ailleurs, avant la pause d'été, nous avons étudié à profondeur les attributs de Dieu et nous avons passé 21 heures ensemble. Il y a 21 messages disponibles sur le site si vous voulez le réviser après en français et en russe aussi. Voilà l'assurance la du, du psalmiste. Bien sûr que nous pouvons avoir la même assurance, mais pour avoir la même assurance, nous devons connaître le caractère de Dieu. Numéro 2, l'enseignement du psaumiste. L'enseignement du psaumiste. La deuxième grande section de ce psaume va de verset 3 jusqu'au verset 13. Nous allons voir que la moitié aujourd'hui. Et dans cette section, le psaumiste veut que nous, que nous comprenions, qu'il il veut nous apprendre, il veut partager avec nous, Comment il a trouvé l'assurance qu'il a trouvé dans les versets 1 et 2? Comment est-ce qu'il peut affirmer ce qu'il a affirmé dans les versets 2? Et il va nous partager avec des métaphores, il va nous, nous raconter, il va nous illustrer des situations de la vie pour pouvoir faire confiance en Dieu aussi. Et d'ailleurs tous les versets ici, j'ai déjà dit, ils sont dans la douzième personne de singulier, donc il veut vraiment parler individuellement. Ce n'était pas quelque chose pour lire et pour appliquer à tout le monde, mais c'est quelque chose pour appliquer à chacun de nous. Et la vérité, c'est que, peu importe ce que nous ressentions, peu importe ce que nous allons voir autour de nous, peu importe ce que le gouvernement et, ou, ou notre lieu de travail, etc., amènera vers nous, la vérité, c'est que nous pouvons toujours faire confiance en Dieu. Nous pouvons... Le confier notre vie. Nous pouvons espérer qu'il déploie sa souveraineté. Nous pouvons être disponibles et dire que peu importe ce que sa providence amène, nous allons continuer à faire confiance en lui. Regardez le verset 3. Il écrit, « Oui, c'est lui qui t'aide libre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Dieu te protège. » Dieu vous protège du de, de trappeur, du de chasseur. Il vous protège de tous les pièges, de toutes les tout le choses que les hommes ont placées devant vous. Dieu vous protège, il vous délivre de toutes les subtiles menaces et attaques des hommes. Et il, écrit, il est écrit aussi qu'il nous délivre de la peste. Il nous délivre, il nous garde de toutes les maladies. Et voilà ce qui est écrit ici. Mais en même temps, bien sûr, la question qu'on se pose est « mais comment ça marche ?» Je ne vois pas ça en pratique, comment ça marche Quoi dire de ma propre vie J'ai déjà tombé malade, j'ai déjà tombé dans des pièges. Comment ça marche Comment est-ce qu'on peut appliquer ces texte pour notre vie Qu'est-ce qu'on peut dire du peuple d'Israël Par exemple les Assyriens sont venus pour les capturer, ils sont après venus, les Babyloniens, pour les détruire. Ils ont même détruit le temple dans l'année 586. Quoi dire des apôtres Ils ont t- tous été tués sauf un. Les martyrs de la première église ou les juifs dans la douzième guerre mondiale ou les frères et les sœurs pendant la peste noire ou les chrétiens aujourd'hui en Afghanistan ou ma propre expérience pourquoi le psaume 91 offre-t-il la délivrance si ce n'est ne pas ça, ce que je vois dans l'histoire et de ma, dans mon expérience personnelle aussi? Et voici la réponse. Le psaume 91, ce n'est pas une promesse de protection de tous les problèmes et de toute la souffrance et de toutes les maladies et de, et de la mort. Non. Le psaume 91 est encore mieux que ça. Le psaume 91 est mille fois mieux qu'une totale protection de toute maladie et de tout piège. Le psaume 91 est une promesse que tout ce qui nous arrive, quelle que soit son intensité, Dieu quand même ne nous a pas perdu de vue. Il est toujours là avec nous et nous sommes quand même à l'ombre de tout-puissante. De plus, pouvez-vous vous imaginer combien de pièges les gens sont déjà tendus devant de vous, mais vous ne, vous ne les avez pas même remarqués Vous avez été épargnés, délivrés. Combien de fois vous avez été délivrés de maladies vous savez attraper des maladies, c'est sûr, mais combien de ces maladies vous savez déjà surmontées et combien des autres maladies vous n'avez pas attrapées? Je voudrais que vous réalisez aujourd'hui que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu vous a gardé. Dieu a sa main sur vous. Dieu vous a protégé de toute façon. Le oiseleur, le, le trappeur, le chasseur peuvent vous savoir. Ils peuvent vous faire du mal. La peste, les maladies peuvent vous savoir aussi. Mais Dieu est toujours là avec vous. Vous êtes à l'ombre de Tout-Puissant et vous pouvez quand même encore et encore lui faire confiance. Peu importe ce que sa providence amène dans votre vie, vous pouvez faire confiance à sa souveraineté. Vous pouvez confier votre vie à lui et vous pouvez aussi confier votre éternité à lui. Peut-être, peut-être il va vous délivrer physiquement d'une situation pendant cette vie. Mais certainement, il va vous délivrer éternellement. Verset 4 Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Le psaume continue, comme il fait d'habitude, à, à peindre un tableau magnifique avec des mots. Et ici, nous pouvons imaginer un oiseau. Et il est là, le oiseau, et il, il est en ce au-dessus du nid. Il protège les petits et c'est leur seule possibilité pour, pour être vivant. C'est leur seule pro- euh, façon d'être protégé. Et d'ailleurs, le mot ici utilisé pour refuge, c'est le même que dans le verset 2 pour abri. C'est être protégé, être couvert. Et voilà pour le petit, le seul. Être couvert, être à l'abri, c'est la seule façon pour survivre. C'est la seule façon pour pouvoir vivre. Voilà, il s'agit d'un amour Maternelle. Il s'agit d'un, d'une protection paternelle, il s'agit, il s'agit d'une d'un, couverture totale. Vous êtes enturé, c'est une atta- att- attention particulière. Qu'il s'agisse d'une aigle puissante ou qu'il s'agisse d'une humble poule, le oiseau il protège son bien précieux. Il le protège de tout danger, de, de danger imminent avec son propre corps. Si le prédateur attaque, si la grêle tombe, si le feu ravage la forêt, le oiseau est prêt pour échanger sa vie pour la vie de ses petits. Il est prêt pour sacrifier sa vie. Telle est la protection que vous avez de la part de Dieu. Et pas étonnant que Jésus ait utilisé la même image avec Jérusalem. Dans le livre de Matthieu, chapitre 23, verset 37, il a dit Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Le Seigneur Jésus-Christ, il a ouvert ses ailes pour ainsi dire et il a ouvert ses selles pour blinder et protéger à tous ceux qui viennent à lui, pour le protéger de la colère de Dieu, parce que tous ceux qui ne sont pas rassemblés sous ces selles, tous ceux qui sont à l'extérieur, ils vont souffrir de la justice et la condamnation à cause de leur propre péché. Mais la bonne nouvelle, c'est que les selles de Jésus sont toujours ouvertes aujourd'hui, ouvertes aujourd'hui et l'invitation est toujours valide. Venez à Jésus-Christ aujourd'hui en vous repentant de vos péchés et en plaçant votre confiance en lui seul. Et il va vous sauver, il va vous donner la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il a satisfait la justice de Dieu. Comment? Avec sa vie parfaite, avec sa mort sacrificielle et sa résurrection victorieuse. Mais il faut venir. Il faut se humilier. Il faut reconnaître qu'on n'a aucune protection à nous-mêmes pour plaire Dieu, pour faire face à Dieu. Êtes-vous disposé à être rassemblé Êtes-vous disposé à, à venir et trouver la seule sécurité en Dieu Votre religiosité et vos traditions et vos bonnes œuvres vos pèlerinages, vos icônes, vos prières, aucune de ces choses ne peut vous protéger de la colère de Dieu. La justice de Dieu va s'assurer que vous allez payer pour vos péchés, pour vos mensonges, pour votre convoitise, votre idolâtrie, votre blasphème. Et soit vous payez en enfer pour l'éternité, ou vous croyez que Jésus a déjà payé pour vous et vous venez sous sa protection. Alors venez, venez à Jésus aujourd'hui et trouvez le refuge sous ses seuls. Comment Avec la repentance et en plaçant votre foi en lui seul. Pas Jésus plus quelque chose, Jésus seul. Et vous savez la promesse, et Dieu est fidèle qu'il va vous sauver. Regardez la deuxième partie du de verset 4. La douzième partie de verset 4 est tellement merveilleuse, je vous encourage à la mémoriser, à l'écrire dans votre cœur, faire quelque chose. Mais regardez la douzième partie de verset 4. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Sa fidélité. Dieu est fidèle. Il accomplit toujours ce qu'il a prévu. Peu importe ce qui vient à votre vie, peu importe ce qui vous arrive, ça a été déjà approuvé par Dieu. Rien ne vous arrivera en dehors de son plan. Rien n'était pas prévu pour Dieu. Il a tout fait pour que vous soyez ici aujourd'hui. Il est fidèle. Et s'il si est fidèle, alors il est digne de notre confiance. Et le psaumiste nous dit que sa fidélité est un bouclier. Sa fidélité est un bouclier. Mais l'hébreu derrière bouclier fait référence à un long bouclier. Le bouclier que vous voyez dans le film, qui vous protège de la tête jusqu'au pied. Le grand bouclier, c'est une protection totale. Vous pouvez compter sur sa fidélité. Mais aussi, sa fidélité nous le dit, c'est une cuirasse. Et littéralement, fait référence à, à ce petit bouclier rond. Le petit bouclier qu'il utilise pour pour euh, pour dans les combats, c'est-à-dire que vous êtes bien protégé avec un long bouclier, mais en même temps, en même temps, vous savez le petit bouclier pour euh, agir à l'offensive, pour reculer à la défensive. Fin de compte, vous êtes vraiment protégé. La fidélité vous protège et c'est rien à voir avec vous d'ailleurs. Tout est enraciné dans les caractères de Dieu, la bonté de Dieu, les attributs de Dieu que ne changeront jamais. Mais, mais le hébreu pour fidélité, sa fidélité est un bouclier, le mot pour fidélité le hébreu émet, et c'est régulièrement traduit comme vérité. Vérité, sa vérité est le bouclier. Sa vérité, c'est le long bouclier. Les 66 livres de la Bible que vous avez devant vous, c'est votre long bouclier. Pourquoi Comment ça marche Parce que quand je suis attaqué, je ouvre ma Bible et je vois et je dis, « Oui, Dieu, je le vois. Tu l'as dit, tu l'as fait, tu l'as promis, tu l'as fait. Tu es fidèle. Je me protège avec ça. » Il n'y a aucun mensonge qui peut m'attraper parce que la parole de Dieu est là pour me protéger. Dieu, tu es fidèle. Je le vois, je l'ai lu, je l'ai entendu, je l'ai étudié. Je peux te faire confiance. Tu n'as jamais fait quelque chose de, de mauvais. Tu es un bon Dieu, je le vois. Je te fais confiance. Voilà le bouclier. Vous êtes attaqué par la coupabilité. Et vous êtes attaqué par la solitude et le découragement et vous, vous doutez de votre salut et, et vous êtes tenté et vous êtes confus et vous, vous êtes sécué pour des épreuves. Vous êtes fatigué de votre péché. Vous luttez avec des, des, des mauvaises habitudes, de la colère, etc. Sa vérité. Sa vérité est le bouclier qui peut vous protéger. Il ne faut pas chercher ailleurs, mes amis. C'est le livre devant vous. Saisissez votre bouclier, utilisez le bouclier, chérissez le bouclier parce que rien d'autre ne peut vous donner la paix que ce bouclier, la protection que ce bouclier peut vous donner. Ça c'est la vérité de Dieu. Le Dieu qui ne change pas nous a donné sa parole qui ne change pas. Voilà le bouclier. Sa parole est inspirée, inhérente, et suffisante et autoritative. Dieu nous parle à travers de sa parole. Sa parole ne changera jamais. Et elle va vous garder. C'est la parole de Dieu qui nous fait dormir en paix. Non seulement sa fidélité est un bouclier, non seulement sa vérité est un bouclier, mais aussi le Fils de Dieu. Il est lui-même la vérité, le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, le vrai bouclier, la vérité, qui nous protège et qui nous couvre et qui nous garde d'une ruine certaine et d'une destruction éternelle. Le Seigneur Jésus. Regardez les versets 5 et 6. « Tu ne redouteras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Dans ces deux versets, nous avons quatre, si vous voulez, étapes de la journée pour la, le pensée et, 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 des Hébreux, aux Juifs, où une journée entière est capturée dans ces deux versets. Il divisait la journée en quatre parties, la, le matin, le midi, le soir et la nuit. Et, voilà, les quatre sont présentes ici. Donc, le psaumiste est en train de nous dire que la protection de Dieu est totale, est toujours présente. La protection de Dieu ne se puisse jamais. Chaque année, chaque heure, chaque jour, sept jours sur sept, non-stop, pas de congés, pas de repos, pas de burn-out, tout le temps, à tout moment, vous êtes en sécurité parce que vous êtes à l'ombre de Tout-Puissante. Le verset 5 nous parle de terreur de la nuit, mais vous savez quoi? Le mot pour terreur, ça veut dire quelque chose mais vraiment terrifiant, quelque chose purement démoniaque. Ce n'est pas un cauchemar de la nuit pour vous réveiller, non, c'est un, c'est un effroi, c'est une terreur. C'est quelque chose sans fois pire qu'un voleur au milieu de la nuit à côté de votre lit avec un couteau. Là, c'est la terreur absolue au milieu de la nuit. Et Dieu dit, tu n'auras pas peur. Les flèches, dans les verset 5, des, des actes délibérés contre vous, des attaques directes contre vous, destinées pour vous toucher, pour vous, pour vous frapper, pour vous détruire. Les flèches, elles sont si rapides, elles sont si soudaines, elles sont si impossibles d'esquiver. De, de vous n'avez pas besoin même d'essayer de vous enfuir parce qu'elle va vous rattraper. C'est dont vous avez besoin, c'est dans un bouclier. Un bouclier pour vous protéger de ces flèches. Le verset 6 nous parle de la peste, un fléau, une maladie, quelque chose qui vous traque, quelque chose qui vous suit, quelque chose qui essaie de vous savoir. Et c'est intéressant que le mot ici peut être traduit aussi comme « épidémie ».« Épidémie, on parle de ça presque tous les jours. Mes amis, Dieu dit « Vous n'aurez pas peur d'une véritable épidémie, de quelque chose qui va frapper au milieu de la journée » qui va détruire d'une façon violente, qui va dévaster votre ville et en devant tous les hommes, vous n'aurez pas peur. L'expression ici nous parle justement de ça d'une, d'une destruction violente. C'est quelque chose que vous voyez, tout le monde est en train de mourir. Mais vous, vous n'aurez pas peur. Pourquoi Comment ça se passe Comment, comment est-ce que je, ne peux, je n'aurais pas peur de quelque chose si terrifiant au milieu de la, lui, de la nuit et des flèches et épidémies. De... Pourquoi Comment est-ce que je n'aurais pas peur Réponse. Parce que Dieu est en contrôle. Parce que vous êtes toujours à l'ombre de Tout-Puissant. Parce que vous êtes toujours sous ses ailes. Parce que vous avez toujours sa vérité comme votre bouclier. Mais amis, le psaume 91 ne vous épargne des mauvaises choses, mais il vous épargne de la peur aux mauvaises choses. Écoutez bien. Psaume 91 égale pas de crainte. Psaume 91 égale pas de crainte. Vous allez réaliser que même si un fléau frappe et il y a la peste qui arrive, rien de ces choses n'était par hasard. Rien de ces choses c'était juste parce que vous étiez, je ne sais pas, méchante ou péché, euh, dans le péché ou vous savez, quelque chose euh, fait pour le mériter. Non. Tout ça, ça fait partie de Dieu, de le plan de Dieu. Dieu a décidé d'amener ces choses dans votre vie. Il a convoqué même les épreuves par sa providence et son amour envers vous. C'est Dieu qui a soigneusement convoqué les épreuves dans nos vies. Et vous savez quoi, nous pouvons lui faire confiance. S'il nous amenait toutes ces choses, nous pouvons nous reposer à l'ombre de Tout-Puissant. Il n'y a rien en dehors de sa portée. Il n'y a rien qui amène qui, qui l'amène dans notre vie pour nous détruire. Tout est d'accord et selon son plan, et son plan est parfait et son caractère est bon. Et nous savons sa vérité comme un bouclier quand les doutes arrivent. Et pour nous préparer pour finir, allez avec moi s'il vous plaît au livre de Job. Job chapitre 13. Le livre de Job chapitre 13. Je voudrais vous montrer à quoi ça ressemble... Vivre à l'ombre de tout-puissante. Quand on vit à l'ombre de tout-puissante, nous ne sommes pas résistants au feu, nous ne sommes pas coupe feu. Mais quand le feu arrive, Dieu nous fera passer à travers le feu. Vous connaissez l'histoire de Job, et après tout ce qu'il a vécu, il a perdu absolument tout. Et dans le chapitre 13, verset 15, regardez, Job dit, « Même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui. » Mais comment est-ce que Job peut faire confiance en Dieu? Comment est-ce que Dieu peut faire confiance s'il a tout perdu, si tout a changé dans sa vie? Oui, mais le caractère de Dieu n'a pas changé. Dieu est toujours bon, il est toujours sage, il est toujours souverain, il est toujours fidèle, il est toujours omnipotente, il est toujours un refuge. Il est toujours saint, comme on vient de chanter, il est toujours omniscient, il est toujours amour. Et quoi qu'il arrive, je lui ferai confiance. Job dit même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui. Et en fait, ce que Job est en train de répondre ici, même s'il ne le savait pas, il est en train de répondre au défi du diable, ce que le diable a posé comme question à Dieu. Regardez le chapitre 1. Job chapitre 1, verset 9 à 11. Job chapitre 1, verset 9 à 11. Satan répondit à l'Éternel. Et de façon désintéressée que Job craint Dieu, ne l'as-tu pas enturé de ta protection? Lui, sa famille et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux, couvre le pays. Mais porte donc la main contre lui, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudira en face. Job répond, même s'il m'a tué, je continuerai à espérer en lui. » Vous savez quoi? Dieu a vraiment enlevé cette protection, cet entourage de la vie de Dieu. Vous le savez, Satan a déchaîné en attaque vicieuse sur la vie de Job. Et il a pris tout, tout ce qui était précieux pour, pour lui. Et en fin de compte, 13 chapitres plus tard, 12 chapitres plus tard, il dit « Même s'il me tuait, il a tout pris déjà, mais même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui. Encore une fois, dans les chapitres 2, Satan revient à Dieu et il, et il lance encore une fois des questions. Il dit, verset 5, chapitre 2, verset 5, Touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Job répond, Même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui. Vous voyez à quoi ça ressemble vivre à l'ombre de Tout-Puissante. La conviction de Job était inébranlable. Quand on vit à l'ombre de Tout-Puissante, la vie a un sens, mais aussi les épreuves, et aussi la maladie, et aussi la perte, et la persécution, et la discrimination, et les larmes, et la douleur, et même la mort. Oh mes amis, que nous détournions notre regard de toutes ces choses qu'il nous semble nous donner de la sécurité pour le fixer vraiment sur Dieu qui seul est le seul refuge. Que nous restions sous, sous son refuge, que nous restions à l'ombre de ses ailes qu'ensemble avec les psaumistes, nous arrivions à déclarer avec toute, sa, toute certitude le verset 2 de notre psaume. Je dis à Yahweh, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, même si nous sommes entourés par des chasseurs. Même si nous sommes entourés par des trappes et nous sommes poursu- poursuivis par la peste, et il y a des menaces qui nous, que nous, que, que nous terrifient pendant la nuit. Et nous sommes la cible des attaques de nos ennemis et il y a des vraies épidémies qui nous harcèlent et il y a la destruction au milieu de la journée que même avec toutes ces choses, nous arrivions à déclarer, à déclarer avec le psalmiste, Je dis à Yahweh, tu es mon refuge. Mon refuge se trouve nulle part ailleurs. Tu es ma forteresse. Ma forteresse se trouve nulle part ailleurs. Mon Dieu, en qui je me confie. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Et Seigneur, on a, il y a tellement de choses qui se passent autour de nous et on a tellement besoin de ta protection et ce type de refuge et ce type de, de cachette pour aller nous, nous, nous cacher, nous protéger. Seigneur, nous ne voulons pas aller ailleurs, nous ne voulons pas chercher ailleurs. Nous savons que c'est seulement toi le vrai refuge et la même, la vraie forteresse. Et je t'en supplie, Seigneur, qu'après cette étude, nous puissions... Recalibrer nos notre confiance et notre vie pour vraiment nous cacher, nous réfugier et être à l'ombre de Tout-Puissante. Seigneur, aide-nous à trouver dans nos cœurs des idoles et des choses que nous semblent nous donner de la protection pour pouvoir venir à toi et nous cacher à 100% à l'ombre de ta présence, de ta parole. Et Seigneur, je te demande pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, qu'ils trouvent en lui la vraie protection de, la protection de ces jugements qui viendra. Seigneur, on sait qu'il a pris la colère, qu'il a pris notre péché, qu'il est mort et qu'il a ressuscité pour nos péchés. Et aujourd'hui, cette invitation est toujours ouverte. Seigneur, je t'en supplie qu'il y aura des gens qui trouvent la vraie repentance et qu'ils trouvent la vraie foi en Christ seul. Merci pour ta parole. Change-nous, Seigneur. Encourage-nous. Gloire à toi.